0: hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un científico, le dijo a Dios, decidimos que no te necesitamos más. Clonamos personas, trasplantamos corazones y hacemos todo lo antes considerado milagroso. Dios dijo, bueno, está bien, pero prueben que no me necesitan concursando para ser un hombre. El único requisito es que deben hacerlo del polvo. El científico dijo, genial, se agachó rápido para tomar un puño de tierra. Dios dijo, no tan rápido, busca tu propia tierra. Dígale con convicción, Esa es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer a lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de fe aún ahora. Todos enfrentamos situaciones que pareciera que nunca se resolverán. No vemos cómo podría aliviarnos, cómo podríamos salir de deudas o cómo podríamos lograr un sueño. Pasó mucho tiempo, las probabilidades están en contra, y seguido nos conformamos donde estamos y aceptamos el hecho de que, bueno, no pudo ser. En la Escritura, una mujer llamada Marta enfrentó una de estas situaciones imposibles. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Marta y su hermana María eran muy cercanas a Jesús, así que le avisaron a Jesús que viniera a su casa a orar por Lázaro. Pero Jesús estaba en otra ciudad y lo seguían retrasando. Pasó un día y Marta dijo a su ayudante, "Le dijiste a Jesús que era yo quien lo llamaba? El ayudante dijo, sí, le dije que eras tú. Bueno, ¿le dijiste que era una emergencia? Sí, le dije que era urgente. Pasó otro día y esperaban y esperaban. Llegaba la noche sin señal de Jesús. Despertaban temprano la mañana siguiente, viendo por las ventanas, sabiendo que Jesús llegaría muy pronto. Después de todo, habían pasado tres días desde que le habían llamado. Cada hora que pasaba, estaban más y más molestas. ¿Dónde está? No entiendo por qué tarda tanto. Finalmente, su peor pesadilla se realiza. Lázaro muere. Están desconsoladas, molestas, perdieron a su hermano. Para empeorar las cosas, sabían que su amigo Jesús podía haberla sanado. No vieron sanar ojos ciegos, curar leprosos, convertir agua en vino. No habría sido gran cosa para Jesús sanar a su hermano. Cuatro días después de su muerte, Jesús apareció, tocó la puerta y dijo, «Aquí estoy. ¿Cómo les puedo ayudar?» ¿Te ha parecido que Dios apareció muy tarde? Usted oró, creyó, pero el problema no cambió. El informe médico fue malo, el negocio no se logró. Marta lloraba, se acercó a él y dijo, «Jesús, si hubiera llegado antes, mi hermano no habría muerto». Estaba diciendo, «Jesús, ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nuestros amigos, pasamos tiempo juntos. Has venido a comer aquí. Lo menos que podías hacer era aparecer cuando teníamos una emergencia. Marta pudo voltearse y alejarse, amargada, enojada, quejándose. Sería el final de la historia. No valeríamos más de eso hoy. Pero en esa hora oscura, cuando parecía ser demasiado tarde, sin solución, Marta hizo algo extremadamente significativo. Es clave para ver cambiar situaciones negativas. Dijo, si hubieras llegado antes, no habría muerto. Pero yo sé, aún ahora, que lo que pidas, Dios te lo dará. No te dos palabras sencillas, aún ahora. Parece imposible, pero aún ahora, tú puedes cambiar esto. Ha estado muerto cuatro días, pero aún ahora, tú puedes levantarlo. No veo la manera, pero aún ahora, Tú tienes manera. Habrá veces en la vida que, como Marta, deberá tener fe aún ahora. Dios, el informe médico, se ve mal, pero creo que aún ahora puedes sanarme. Mi negocio cuelga de un hilo, pero aún ahora puedes prosperarme. Mi matrimonio parece acabado, pero aún ahora puedes restaurarlo. Cuando parezca imposible, las probabilidades estén en contra. No vea cómo podría resolverse. No se queje. No se amargue. Tome una decisión y decida tener fe aún ahora. Dios, aún ahora puedes cambiar a mi hijo. He tenido esta adicción por años, pero aún ahora puedes liberarme. He creído que tendré un bebé. El informe médico dice que no sucederá. Pero Dios, soy bastante audaz para creer, como Marta, que aún ahora, a pesar de lo que ha tardado, lo que me han dicho, o cómo me siento, sé que tienes la última palabra. Controlas el universo y nada es muy difícil para ti. Quizá no vea la manera, pero sé que tienes una. Cuando tenga esta fe, aún ahora, Dios moverá cielo y tierra para hacer lo prometido. Lo que cree que no tiene vuelta, los sueños que había abandonado, las promesas que dejó ir, Dios dice, ¿aún puedo hacer que sucedan? Aún puedo restaurar la relación. Aún puedo prosperarte y darte en abundancia. Aún puedo darte los deseos de tu corazón. Conozco una joven llamada Vanessa. Es una doctora que asiste aquí. Años atrás comenzó a experimentar un terrible dolor en las articulaciones. Fue tan fuerte que apenas podía tolerarlo. Terminaron haciendo la cirugía en las rodillas, pero lamentablemente no le ayudó. Siguió de mal en peor. Llegó al punto de estar tan lisiada que debía caminar con un bastón. Cuando venía a la iglesia, le tomaba 45 minutos caminar del estacionamiento a su asiento en el auditorio. Durante la semana, se levantaba a las 3 de la mañana para relajar sus articulaciones y poder estar a las 8 en el trabajo. Era un gen que estaba en su linaje familiar que continuaba pasándose. Su papá tuvo la misma enfermedad a sus 20 Murió de complicaciones por ella a los 43. Su abuela fue parapléjica, tuvo el mismo problema. Parecía ser el destino de Vanessa. Puedo pensar, uy, qué mala suerte, está en mi ADN. ¿No puedo cambiarlo? No, Vanessa era como Marta. Tenía esta fe aún ahora. Su actitud era, aunque parezca imposible, aunque la ciencia médica diga que no puede hacerse nada, aunque mi papá lo tuvo y mi abuela lo tuvo. Este es un nuevo día. Me hago responsable. Dios, creo aún ahora, a pesar de lo que se heredó, a pesar de lo que los expertos dijeron, yo sé que hiciste mi cuerpo y corregirás lo malo. Dijiste que restaurarías mi salud y sanarías mis heridas. No sucedió rápido. Pero poco a poco, siguió mejorándose más y más y más. Hoy, está perfectamente sana y plena. Puede caminar sin dolor y sin bastón. No tiene que aprender a vivir con cosas que se sigan heredando. Bueno, Joel, todos en mi familia se deprimen. Quizás sí, pero usted puede hacer el cambio. ¿Por qué no se levanta y dice, Dios, creo aún ahora que me liberas de esta depresión? Cuando lo hace... El Creador del Universo sopla en su dirección, envía ángeles, sentir una fuerza, gozo, libertad que no tenía antes. Quizá hay adicciones que le fueron heredadas. No puede hacer nada a ese respecto, pero puede ponerle un final. Dios, creo que aún ahora me liberas de estas adicciones. Bueno, Joel, mi familia era pobre, derrotada, jamás tuvimos cambios buenos. Provengo de los barrios pobres. No, no hay tal cosa como provenir del barrio pobre. Dios Altísimo sopló su vida en usted. Lo coronó con su favor. Puso semillas de grandeza en su interior. Rechaza la escasez y derrota como su destino. Quizá fue así en el pasado, pero Dios lo levantó y le puso final a esto. Usted hace la diferencia. Su actitud debería ser, Dios, quiero agradecerte que aún ahora me prosperas. Aún ahora me abres puertas nuevas, traes oportunidades, relaciones divinas, aumento a mi camino. Es Dios de aún ahora, pero debe tener esta fe aún ahora. Vea por qué. Dios está a la altura de nuestras expectativas. Si uno espera aliviarse, entonces no se liberará. Si uno espera lograr sus sueños, si uno espera vencer esa adicción, ser libre de esa depresión, entonces se quedará donde está. ¿Por qué no quitarle los límites a Dios? Atrévase a decir como Marta, Dios, no veo cómo pueda suceder en lo natural. Mi hermano lleva cuatro días muerto. Ya está en la tumba. Es decir, el informe médico dice que no mejoraré. El negocio va lento. Mi matrimonio está muy mal. Pero Dios, creo, aún ahora, a pesar de lo mal que se ve, a pesar de los reveses que he sufrido, yo sé que tu poder es mayor que cualquier poder que intenta detenerme. Dijiste que lo que era para dañarme lo usarías a mi favor. Señor, quiero agradecerte no solo que estoy saliendo, sino salgo aún mejor. La fe aún ahora dice, sigo creyendo, aunque el informe médico no sea bueno. Aún sigo creyendo que mis hijos serán poderosos en la tierra. Aún sigo creyendo que viviré sin deudas. Pagaré mi casa y seré una bendición para otros. Aún sigo creyendo que lograré mis sueños. Construiré ese orfanato, empezaré mi negocio, entraré en la plenitud de mi destino. Eso hizo Moisés cuando él y los israelitas llegaron hasta el Mar Rojo. No tenían dónde ir. Faraón y su ejército se acercaban con rapidez. Parecía que serían capturados fácilmente y regresarían como esclavos. Moisés no tuvo pánico. No se quejó, entendió este principio. Dijo, «Dios, parece imposible, pero sé que aún ahora puede liberarnos». Levantó la vara, el Mar Rojo se abrió y atravesaron por tierra seca. ¿Qué tal Abraham? Dios le prometió que iba a tener un bebé. Él y su esposa Sara eran muy viejos, de casi 80. Eso desafiaba las leyes naturales. «Puedo oír Abraham cada mañana. Dios, todo está contra nosotros». No es posible en lo natural, pero Dios, creo, aún ahora, que puedes darnos ese bebé. A pesar de nuestra edad, de lo que nuestro razonamiento natural nos diga, puedes hallar una manera. Un día, cuando tenían casi 100 años de edad, tuvieron ese bebé, la promesa se cumplió. Mi hermana Lisa nació con daño cerebral tipo parálisis. Los doctores le dijeron a mis padres que era muy probable que nunca caminaría o hablaría que necesitaría cuidado 24 horas. Claro que mis padres estaban devastados. Jamás soñaron que lidiarían con un bebé enfermo. Pero no se amargaron. No se quejaron. Hicieron lo que le pido que haga. Dijeron, Dios, no parece posible en lo natural. La medicina dice que ella estará discapacitada. Pero Dios, sabemos que puedes hacer lo que la medicina no puede. Dios, aún ahora, creemos que puede sanar a nuestra hija. De nuevo, como con Vanessa, no sucedió al instante, pero Lisa mejoró más y más. Hoy está de lo más sana que puede. Ministra aquí con nosotros. de 77 años y todavía fuerte. Pero, ¿sabe? Pienso en que diferente sería la vida si mis padres lo hubieran aceptado diciendo, uy, qué mal, lo que nos tocó en la vida. No siquiera entrar en la plenitud de su destino si va a vencer estos desafíos y ver la grandeza del favor de Dios, debe tener esta fe aún ahora. Cuando parezca imposible, Dios sé que puedes hacer lo imposible. Cuando no vea la manera, Dios sé que aún tienes una manera. Cuando su razonamiento natural le diga que nunca se resolverá, Dios sé que eres Dios sobrenatural. Es significativo que Jesús esperara cuatro días para orar por Lázaro. Sabía que estaba enfermo, de hecho, Jesús sabía que moriría. Podía haber ido el primer día, sanar a Lázaro y salvarlos a todos del problema. O por lo menos pudo llegar el segundo o tercer día. No habría tenido que pasar por tanto. Pero siempre hay una razón para un retraso. Quizá no la entendamos. A veces es una prueba de nuestra fe, pero nos vamos a desanimar y a rendir. Si Marta se hubiera amargado, quejado, enojado, podría haber detenido el milagro. Mucha gente pierde allí lo mejor de Dios mientras espera que el problema cambie, que su salud se mejore, que su hijo se dirija en el camino correcto. Es un tiempo demasiado crucial. ¿Puede pasar la prueba de mantener la fe cuando no vea nada sucediendo? ¿Puede mantener una buena actitud cuando Dios calla Usted está llamándolo, como Marta, mandó el mensaje, ora, pero él no viene. Por alguna razón se retrasó, no responde, y la situación no está mejorando. Aquí es cuando muchos se desanima y piensan, bueno, qué malo que no pudo ser. Joel, creí hace cinco años que podría salir de deudas, pero creo que ya no, esto es demasiado. O solía creer que estaría sano otra vez, que conocería a la persona correcta, que lograría mi sueño, pero... Ha pasado el tiempo, tuve demasiados reveses. No, como espere, determinará si cambia o no esa situación. Cuando Jesús llegó a casa de María y Marta, les dijo, «Llévenme al lugar donde enterraron a Lázaro. Llévenme a la tumba». De hecho, estaba diciendo, «Llévenme al lugar donde dejaron de creer. Llévenme al lugar donde abandonaron sus sueños» y decidieron que no se aliviaría, que no conocerían a la persona correcta. Si no regresa a ese lugar, y aviva su fe, y recupera su pasión, eso atará las manos de Dios Todopoderoso. Debe regresar a ese lugar donde dejó de creer, y preguntarse, ¿es mayor, mi Dios, que este problema? ¿Es mayor, mi Dios, que esta adicción? ¿Es más poderoso, mi Dios, que esta enfermedad? ¿Es Él aún Jehová Jiré, el Señor mi proveedor? ¿Él es aún Jehová Rafa, el Señor mi sanador? ¿Es Él el Chadai, Dios quien es más que suficiente? Cuando se recuerda quién es su Dios, el Todopoderoso, Creador del Universo, algo cobra vida en su interior. Un ángel en el Antiguo Testamento destruyó 180 mil enemigos de Dios. Él es todopoderoso. Puede cambiar cualquier situación. Lo tiene en la palma de su mano. Él sabe cómo llevarlo a su destino. Cuando Jesús dijo, "Llévenme a la tumba, quiten la piedra, imagino a Marta diciendo, no Jesús, no quiero ir allí. Apesta. Ha estado muerto cuatro días. Quizá algo murió en su vida. Atravesó por un divorcio una bancarrota, un amigo lo traicionó, y ahora, como Lázaro, eso apesta. Es un desastre. Si no está dispuesto a lidiar con aquello que apesta, probablemente no obtendrá su milagro. Ponemos excusas. Joel, oh, me lastimaron. Él finalizó la relación. No fue culpa mía. Por eso estoy enojada y amargada. No, tiene que hacer su parte y soltar la amargura. Debe perdonar a las personas que lo hayan lastimado. Lide con eso apestoso. O quizá... Mi negocio no resultó, caí en bancarrota, traté, pero soy un fracaso. No, el fracaso es un evento, no quien usted es. No se ponga esa etiqueta, usted es hijo del Dios Altísimo. Si un sueño muere, debe tener otro sueño. Un joven al que conocí años atrás tomó su examen de abogacía para obtener su título por segunda vez y falló. Había pasado más de un año y trabajaba como asistente legal. Se veía como que no estaba satisfecho. Le pregunté, ¿cuándo volvería a presentar el examen? Medio se rió y dijo, Uy, no, Joel, esto se acabó. Ya fallé dos veces y entendí que esto no es para mí. Le dije lo que le estoy diciendo ahora. Si Dios va a resucitar ese sueño, si va a entrar en la plenitud de su destino, tiene que comenzar a quitar la piedra. Esos dos fracasos quizá apesten. Quizá no sea maravilloso, pero ese no es el fin de su historia. Dios no le dio ese sueño a usted para que esté latente. No le dio la promesa solo para bromearlo y dejarlo allí a mitad de camino. Quizá tuvo algunos reveses. Quizá no sucedió en su horario. Los cielos quizá estuvieron callados cuando oró. Pero no lo tome como señal de que Dios no está allí. Lo observa cuidadosamente. Es una prueba. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse donde está? ¿Desanimarse y amargarse por eso? No, debe hacer su parte. Quite la piedra, Lide con lo apestoso y recupere su pasión. Dios, fallé esta prueba dos veces. Todas las probabilidades están contra mí, pero sé que aún ahora puedes ayudarme a pasar. Aún ahora cambia las cosas a mi favor. Hace tres o cuatro meses, vi a este joven en el vestíbulo. Tenía una gran sonrisa en el rostro. Levantó su mano para chocarla conmigo y dijo, Joel, lo logré. La tercera vez fue la buena. Pasé este examen. Obtuvo su título. Amigos, Dios sabe cómo resucitar sueños muertos. No se disuada de eso. Ponemos excusas. Jesús lleva muerto cuatro días. Ya lo envolvieron como una momia. O presenté el examen dos veces y fallé. Ni hacerlo de nuevo. O como Vanessa, está en mi ADN, nunca mejoraré. No deshágase de las excusas. Servimos a un Dios sobrenatural. Quizá tome demasiado tiempo y todo esté contra usted, pero siga pasando la prueba. Siga haciendo lo correcto. Y si hace lo que puede hacer, Dios aparecerá y hará lo que no puede. Es interesante que en esos días, los saduceos, la gente que estaba en contra de Jesús, que siempre dudaba de Él, Creían que el Espíritu dejaba el cuerpo después del tercer día que moría la persona. Y no es coincidencia que Jesús esperara hasta el cuarto día para aparecer. Quería asegurarse de que cuando se levantara Lázaro de los muertos, no quedara duda de ello. Y algunas veces Dios se tardará en su vida a propósito. No solo para que usted sepa que es su favor, sino para que todos sus críticos, amigos, parientes, colegas no sean capaces de negar eso grandioso que Dios hizo. María y Marta estaban molestas al principio porque Jesús no llegó a tiempo a sanar a su hermano. Su oración no fue respondida como ellas querían, pero Dios supo siempre lo que hacía. No planeaba una sanidad, tenía algo mejor en su mente, una resurrección. Y si no se resolvió a su manera, en su horario, no se moleste. No significa que Dios le falló. Es justo lo opuesto. Significa que Dios planea algo aún mejor. Años después de que mi papá partió con el Señor, la iglesia estaba creciendo mucho. Necesitábamos un auditorio más grande. Mi papá dijo que nunca mudaría la iglesia. Yo era nuevo, el pastor joven, y no quería hacer grandes cambios. Y hallé un terreno de 40 hectáreas a 3 kilómetros del edificio anterior sobre la autopista. Pensé, es perfecto, construiremos un nuevo santuario. El dueño de la propiedad dijo que había estado en venta más de 20 años y nunca había recibido una oferta por la propiedad, y supe que Dios nos guardó ese terreno. Dije, ni siquiera necesitan redactar un contrato ahora. Vayan y hagan sus dibujos y estudios preliminares de la tierra, y luego redactaremos el contrato. Cuatro meses después, fuimos a cerrar el trato. Teníamos una reunión a las 8 de la mañana. Aparecimos a las 7.45, muy emocionados por la nueva propiedad. Su secretaria salió y dijo, «Lo siento, vendió la propiedad anoche a alguien más». Yo estaba muy desilusionado. Sabía que era el diablo robándonos la propiedad. Un par de meses después, hallamos otra propiedad grande. Pensamos, «Es aún mejor». ¿Sabe qué sucedió? Exactamente lo mismo. Se nos adelantaron vendiéndola. Pensé, «Dios, ¿qué está pasando?». ¿Sabes que necesitamos un edificio mayor? No había más propiedades grandes alrededor de esa área. Estuve tentado a desanimarme, pensando, bueno, creo que esto es suficiente. Lo intenté, solo que no pudo ser. Seis meses después, podía sentir algo despertándose en mi interior. Supe que debía recuperar mi pasión. Fue como si regresara al lugar apestoso donde el sueño murió, y nos rechazaron dos veces. Dije, Dios, no se resolvió a mi manera pero aún estás en el trono. No terreno disponible, pero sé que aún ahora tienes el lugar correcto para nosotros. Semanas después, recibí una llamada diciendo que este lugar, el antiguo Compact Center, estaría disponible. Al oírlo, algo saltó en mi interior. Supe que debería ser nuestro. Tres años y medio nos mudamos aquí. No construimos un santuario nuevo Dios nos dio un auditorio ya construido, la instalación principal en la cuarta ciudad del país. Mi punto es, estaba orando por sanidad, pero Dios tenía algo mejor en mente, una resurrección. Si no es a su manera, en su horario, no se moleste, mantenga la fe. Dios sabe lo que hace. Ve el panorama total de su vida. Él siempre vela por sus mejores intereses. Supe de una señora que, que estaba perdiendo su casa. La habían despedido. Oró y oró que de alguna manera pudiera hacer sus pagos, pero lamentablemente no pudo hacerlos. Finalmente su casa fue embargada. El banco la tomó y la puso en subasta. Ya había aceptado el hecho que perdió su casa. Y este capítulo en su vida había acabado, pero en el fondo estaba desconsolada. Aquí fue donde crió a sus hijos. Era madre soltera. Solo para acercarse un poco fue la subasta donde vendían estas casas embargadas, incluyendo la de ella. Al estar ahí, no pudo menos que llorar al ver su casa en la lista para subastarse. Y una señora cerca notó que estaba alterada y vino a preguntarle qué sucedía. Le explicó que perdió su trabajo y ahora su casa estaba por ser rematada. La señora le preguntó cuál era. Ella señaló la foto. Y cuando salió para ser rematada, esta señora empezó a ofrecer. Sigo ofreciendo, 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 y finalmente la ganó. Ahora ella era la dueña. Se volvió a su nueva amiga, la que estaba llorando y acababa de conocer, y dijo, vine a comprar una casa para mi hijo. Pero ahora yo sé que Dios me mandó aquí a comprar tu casa y a regresártela. Le entregó la escritura. La señora no podía creerlo. Había orado para hacer los pagos por sanidad, pero Dios quería resurrección. Ahora la posee libre de deudas, sin más pagos. ¿Hay algo a lo que se rindió? Piensa que pasó mucho tiempo y no ve cómo podría resolverse. Solo requiere un toque del favor de Dios. Debe regresar a ese lugar donde dejó de creer. Dios dice, aún ahora puedo cambiarlo. Aún ahora puedo restaurar tu salud. Aún ahora puedo ayudarte a lograr tus sueños. Pase la prueba de mantener la fe cuando Dios calle. Mantenga una buena actitud, aunque no suceda en el tiempo que quería. Dios sabe lo que hace. Quizá ora por sanidad, pero Él tiene una resurrección, viniendo usted. Y se aprovecha esta fe de aún ahora, como Marta, yo creo y declaro que Dios está por resucitar lo que usted creyó muerto. Él va a soplar vida nueva en su salud sueños, finanzas, relaciones, verá los problemas cambiar. Los sueños cumplirse a un nuevo nivel de su destino en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Se lo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y él le llevará a lugares que nunca ha soñado.